0: einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: In voller Pracht stehen die Gärten bei uns in Oberbayern jetzt. Die Gemüseernte hat begonnen. Es geht ans Marmeladekochen und manche Gartenliebhaber überlegen vielleicht schon, wo sie nachpflanzen oder noch etwas verändern wollen. Naturnäher zum Beispiel. Bei Einfach Leben heute deswegen ein Ausflug in einen besonderen Garten. Kreativ und vor allem ökologisch geht es auf den 800 Quadratmetern am Ortsrand von Vaterstetten zu. Ein Gartentraum, den Wolfram Franke sich vor fast 30 Jahren erfüllen konnte.
0: Ich habe einen Kreativgarten genannt, weil ich eben auch Ideen entwickeln möchte, die ich dann weitergegeben habe. Und es dient auch dem Experimentieren mit alten Baustoffen und eben auch vielen anderen Sachen. Zum Beispiel auch hier diese Konzertmuschel, in der wir sitzen, die ich mir gebaut habe, um zwischendrin mal ein bisschen auf der Gitarre zu spielen. Ja, der Gemüseteil ist von der Fläche her relativ klein, etwa so 50 Quadratmeter. Aber da lässt sich auch einiges rausholen.
1: Gartenjahr ist so ziemlich an seinem Höhepunkt angelangt. Zeit für einen Besuch im Garten von Wolfram Franke. Er ist Autor und Referent für ökologische Gartenthemen. Und hat sich früher auch beruflich ganz und gar Themen verschrieben. Grüß Gott, Herr Franke. Grüß Gott. Schön, dass wir in Ihrem Garten zu Gast sein dürfen bei Einfach Leben. Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass Gärtnern und Ökologie zusammengehören?
0: Das war schon ein längerer Prozess, aber ein Erlebnis ist vielleicht das gewesen, das Kind die ersten zwölf Jahre habe ich in Brandenburg verlebt. Das ist ja das gewässerreichste Bundesland Deutschlands und da bin ich also oft am Wasser, am Fluss, an einem Kanal, am See gewesen. Und habe auch die Tür beobachtet und dann habe ich mal in einem anderen Garten einen Gartenteich angelegt, das war sogar ein ganz primitives Fertigbecken und habe das beobachtet und gesehen, was sich da in kürzester Zeit... An Lebewesen einstellt, an Wasserflöhen, Wasserläufern, an Libellenlarven, wie schnell Frösche und Kröten da sind. Und da ist mir klar geworden, Wasser ist ja ein Lebenselixier. Da kommt alles bis hin zu Vögeln, zum Igel, der da trinkt. Da ist mir dann auch klar geworden, es gehört alles zusammen. Also nicht nur das Wasser, sondern der Lebensraum drumherum für die Amphibien, Nisthilfen für Insekten, vor allen Dingen Pflanzen für Insekten, für Honigbienen, aber eben auch für Wildbienen, für Schmetterlinge. Und das gehört alles zusammen. Naturschützer, die im Naturschutz im Garten betreiben, die denken immer an ein Verbundnetz von Biotopen. Man muss dazu natürlich sagen, Biotope, die einmal draußen in der Landschaft zerstört wurden, die lassen sich so eins zu eins nicht ersetzen. Aber man kann sehr viele gute Lebensräume schaffen und Kleinstbiotope. Und dann kann man eben zum Großen Ganzen zu einer besseren, naturnahen Welt denn beitragen.
1: Also ein... Naturbiotop kann man nicht durch ein Gartenbiotop vollständig ersetzen, aber trotzdem gibt es viel Leben in einem Gartenbiotop. Ja, ja, genau. Was ist heute so Ihr Grundsatz beim Gärtnern?
0: Nun, natürlich gärtnere ich mit der Natur. Das heißt also, ich denke... Beim Pflanzenschutz, das heißt der Pflanzenschutz, Besser ein besseres Wort ist Pflanzengesundheit. Ich tue nicht etwas gegen Blattläuse oder gegen irgendwelche vermeintlichen Schädlinge, sondern ich tue etwas für die Pflanzen, dass sie widerstandsfähig gegen aller möglichen Krankheiten oder, oder Fressfeinden sind.
1: Über ja. Pflanzenschutz und ihre Methoden werden wir später auch noch intensiver sprechen. Jeder Garten ist anders, die Sonnenintensität, das Gelände, der Wind, der vielleicht reinkommt oder nicht und Pflanzen lassen sich auch nicht umerziehen. Wie kann man denn möglichst gute Voraussetzungen schaffen für einen guten Garten?
0: Also ich habe hier den Garten so gestaltet, dass er zum, Einmal, zum einen eine Sonnenfalle ist. Von Süden scheint die Sonne genau rein und die Sonnenwärme wird hier im Garten auch gespeichert. Und nach Norden habe ich ja damals diesen Erdwall aufschütten lassen, nach Norden und Westen und mit Gehölzen bepflanzt, die den Wind bremsen und den Garten vor übermäßigem Wind schützen. Das ist ganz wichtig. Erstens trocknet der Boden nicht so schnell aus, es gibt keine Erosion und auch das bodenbürtige CO2, das Kohlenstoffdioxid, das ähm, steigt aus dem Boden auf und das kommt den Pflanzen zugute, denn sie brauchen es ja für ihre Photosynthese oder man könnte vereinfacht auch sagen für ihr Wachstum und fürs Gedeihen.
1: Woran könnte man so auf den ersten Blick erkennen, dass hier ökologisch gegärtnert wird?
0: Da gibt es einige Merkmale. Zum Beispiel habe ich möglichst wenig Bodenfläche versiegelt das Gartenhäuschen habe ich möglichst klein gehalten. Die Wege sind nicht versiegelt. Das ist eine Pflaster aus Kieselsteinen, also aus Materialien, die ich hier vorgefunden habe. Wir sind ja hier auf der Münchner Schotterebene.
1: Steine hat es hier immer genug.
0: Ja, ja. Und die habe ich alle zum Pflastern genommen. Man sieht das inzwischen gar nicht mehr so genau, weil der größte Teil mit Gras überwachsen ist. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ist halt grün. Aber das Wasser kann auch nach unten abfließen. Das ist also schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann habe ich Pflanzen, also Stauden, und auch einige Sommerblumen und Rosen auch die größtenteils ungefüllte, offene Blüten haben. Denn die bieten ja den Bienen, nicht nur den Honigbienen, auch den Wildbienen, den Schwebfliegen, all diesen Wildinsekten bis hin zu Schmetterlingen, die bieten denen ja Nahrung. Das ist also auch ein Merkmal.
1: Sie haben auch einen Teich mit einem kleinen integrierten Badebereich sogar angelegt.
0: Auch das ist alles ziemlich naturnah, so dass da die Frösche ableichen können. Kröten sind drin, Molche sind drin. Und diese Tiere, die brauchen ja nicht nur den Wasserlebensraum, den brauchen sie eigentlich nur für, zu ihrer Vermehrung, sondern auch einen Landlebensraum. Und da sind Trockenmauern da, wo sie überwintern können.
1: Und die Pflanzen?
0: Ja, auch die Gehölze, das sind zum Teil Wildgehölze, zum großen Teil Wildgehölze, jetzt bis auf die Rosen, obwohl das auch naturnahe Rosen sind, kann man sagen. Das heißt also, einige sind Züchtungen aus, aus Wildrosen ähm, heraus. Also auch das ist, ähm, sind also alles naturnahe Sachen.
1: Mhm. Bedeutet ein ökologischer Garten auch mehr Arbeit?
0: Ich äh, spare mir ein Jahr Arbeit, indem ich nicht umgrabe, sondern den Boden nur so mit der Grabegabel und mit dem, mit dem Sauzahn lockere. Ich spare mir auch Arbeit, indem ich keine großen Rasenflächen habe. Ich habe also gar keine richtigen Rasenflächen, nur die Wege, wo wo es Gras denn wächst, die werden dann mal äh, geschnitten, aber sonst habe ich das gar nicht. Natürlich gebe ich mir Mühe mit Kompost, aber auch den Kompost mal zu sieben und äh, umsetzen muss ich eigentlich nie, weil der äh, so gut verrottet auch auch ohne umzusetzen. Ansonsten denke ich mal ist es ziemlich gleich, also wenn jemand jetzt wirklich einen super gepflegten Garten haben will, also einen unnatürlichen Garten, wo wirklich kein Unkraut und nichts gedeihen darf, dann hat der sicherlich mehr Arbeit als ich hier im Kreativgarten mhm. vergleichsweise.
1: Sie haben eigentlich ziemlich im Zentrum Ihres Gartens zwei große Gemüsebeete und dann wächst das Gemüse auch so noch vereinzelt.
0: Zum Beispiel die Erbsen, da habe ich jetzt die Sorte Schweizer Riesen, die ist jetzt schon zwei Meter hoch. Oder auch die Stangenbohnen, die wachsen bis in drei Meter Höhe. Und wenn ich den Platz am Boden gut ausnutze, durch eine Abstufung der Kulturen, durch Mischkulturen, dann kann ich da eine ganze Menge rausholen.
1: Ziehen Sie die Gemüsepflänzchen selber?
0: Ja, die ziehe ich selber heran. Das mache ich aber dann in meinem Hausgarten. Da habe ich auch ein kleines Gewächshaus. Ich sähe im Februar, März äh, sehe ich die Tomatenpflanzen aus und Paprika, manchmal Sellerie und wenn sie dann etwas größer geworden sind, dann äh, pikiere ich sie und sobald es im März etwas wärmer wird, kann ich sie ins Gewächshaus stellen, das ist unbeheizt, aber eben dann auch frostfrei und da wachsen sie heran. Und äh, ich bringe sie dann hierher, wenn äh, die Zeit kommt, dass ich sie hier auspflanzen kann. Also Aber so etwa bis Mitte Mai warte ich sicherheitshalber. Ich habe hier in dem Gartenhäuschen die Möglichkeit geschaffen, dass ich vor den Fenstern vorübergehend dann nochmal aufstellen kann und dann pflanze ich sie aus.
1: Ja, Was das ist Salat? irgendwann eine, Plat eine ja. Platzfrage mit den ganzen kleinen ja,
0: Salat und, und sowas, alles, das kann ich hier direkt im Garten heranziehen. Ich habe auch ein Hochbeet. Das gleichzeitig ein Frühbeet ist, also mit Fenstern, da kann ich die, das aussehen, die Jungpflanzen und dann direkt nachher aufs Beet bringen.
1: Die Pflanzen selber ziehen, was hat das für einen Vorteil? Kommt man da gar nicht drum rum eigentlich, wenn man es sozusagen ernst meint mit den Gärtnern?
0: Naja, man zieht dann die Sorten heran. Die man auch gerne haben will. Wenn ich irgendwo in einen Gartenmarkt, in ein Gartencenter gehe, dann kann ich natürlich auch Salatjungpflanzen oder Kohlrabi oder sowas einkaufen. Aber da steht noch nicht mal die Sorte dran. Und mir geht es auch darum, dass ich. Alte Kultursorten weiter kultivieren, dass ich Samenfeste Sorten habe, deren so Samen ich selber abnehmen kann, wenn ich das möchte. Auch eben Bioqualität. Und dann deswegen bestelle ich mir eben den Samen von Bio-Samenzüchtern und sehe die dann aus. Also ich leiste dadurch einen Beitrag dazu, dass diese alten Kultursorten, von denen es Gott sei Dank noch sehr viele gibt, dann auch erhalten bleiben. Und einige kann ich auch selber vermehren, weil sie eben samenfest mhm. sind.
1: Also man kann dadurch einfach... Pflanzen haben, die bestimmte Eigenschaften haben und die erhalten. Ihr Garten ist auch ein Kreativ- und Experimentiergarten. Wenn man so viel Gartenerfahrung hat wie Sie, wo gibt es dann noch Felder zum Experimentieren?
0: Ach ja, es gibt immer mal wieder alte Sorten. Ich hatte einen Flücksalat, Sorte Catalonia, den habe ich jetzt auch wieder ausgesät und äh, man erntet den ja von unten nach oben ab am Ende bleibt nur noch ein Strunk übrig der blüht dann und bildet Samen und ich habe den eigentlich mehr aus achtlosigkeit im winter mal einen stehen lassen und dann hat er sich selber ausgesät und ich fand dann im nächsten frühjahr die Sämlinge alle die habe ich auf ein anderes beet pickiert und dann die gleiche Sorte Katalogia daneben aus der Tüte ausgesät. Und die Schnecken haben dann diese frischen Sämlinge abrasiert und die pickierten die Überwinterten, die haben sie gelassen. Und dieses das ist natürlich ein interessantes Experiment gewesen. Ich habe das dann ganz bewusst wieder so gemacht, ich habe also den einen stehen lassen, den, den kräftigste, wenn man das ist ja das Schöne an den samenfesten Sorten, die kann man ja selber vermehren und dann bleiben die Sorteneigenschaften auch erhalten. Dann habe ich das ganz bewusst gemacht, habe die kräftigste Pflanze ausgesucht und habe die stehen lassen, habe den Samen gewonnen und dann im Dezember ausgesät. Also noch bevor die ersten starken Fröste kamen ausgesät und im nächsten Frühjahr ähm, sind die sehr schön gekeimt und hier sehen Sie überall diese mit den gezackten Blättern. Das ist die Sorte Katalonia ist ganz kräftig und gesund da. Parallel dazu habe ich das mit einer anderen Sorte mit dem Romana Salat Forellenschluss probiert. Und da äh, auch das Gleiche. Und ich werde das in Zukunft auch mit anderen Gemüsesorten so weiter ähm, versuchen. Und so kriege ich so äh, schneckenfeste Gemüsepflanzen herangezogen.
1: Ein Traum für jeden Gärtner. Ja, dieser Catalonia-Pflücksalat sieht von den Blättern her so ein bisschen aus wie ein riesiger Rucola, damit man eine Vorstellung hat, wie der aussieht. Ja, ein blühender Garten mit Obst und Gemüse, das auch gedeiht, Wäre das ohne Düngen überhaupt zu haben?
0: Also es wird immer der Irrtum äh, verbreitet oder geglaubt, dass Biogärtner gar nicht düngen. Natürlich düng ich. Und zwar erstmal mit Kompost. Kompost äh, ist ja nicht nur einfach ein Bodenverbesserungsmittel, sondern das ist auch ein Dünger. Da ist also viel Phosphor, viel Kali drin. Es besteht sogar die Gefahr, dass man den Boden überdüngt. Aber es sind auch viele Spurenelemente drin und natürlich auch Stickstoff fürs Wachstum. Wenn ich Kompost aufs Beet bringe, dann habe ich damit schon gedüngt. Bei Starkzehrern, wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, Zucchini, da reicht das oftmals nicht aus. Da muss ich noch zusätzlich etwas verwenden und da verwende ich dann einen organischen Dünger, aus dem Handel, der ist dann auf der Basis von Hornspänen oder etwas feiner Hornmehl. Aber das eben auch fein dosiert. Was
1: könnte man noch tun?
0: Als im Biogarten verfährt man denn nach dem Prinzip, eine Fruchtfolge von Starkzehrern, Mittelzehrern, Schwachzehrern. Das heißt, die Starkzehrerbeete, auf denen dann Kohlpflanzen, Tomaten, Gurken, Zucchini wachsen, Paprika auch noch, die werden dann frisch mit Nährstoffen versorgt, mit Kompost. Ich, da ich ja hier auf dem Bauernhof bin gelegentlich, kann ich da auch etwas Pferdemist bekommen, gut abgelagerten Pferdemist natürlich.
1: Gibt es dann Kräftigungskuren das auch für die ist eine Pflanzen?
0: Kräftigungskur, ja. Um den Pflanzen mal ein bisschen während des Wachstums auf die Sprünge zu helfen, da habe ich Brennnesseljauche, die äh, gieße ich dann 1 zu 10 verdünnt an den Fuß der Pflanzen. Das brauchen aber eigentlich nur wiederum die Starkzehrer wie die Tomaten, die dann im Wachstum unterstützt werden müssen oder eben auch Gurken oder Zucchini.
1: Und dazu haben Sie, habe ich gesehen, so kleine Tontöpfchen in die Beete ja. so ein bisschen reingedrückt.
0: Ja, ja, diese Gemüsearten, die haben ja sehr flache Wurzeln und die Brennesseljauche die kann ich nicht mit der Brause ausbringen, weil dann wäre die Brause sehr schnell verstopft. Ohne Brause würde ich aber ohne diese Töpfe sehr leicht die flachen Wurzeln freispülen und deswegen senke ich an den Fuß äh, dieser Pflanzen, denn die Tontöpfe ein, da gieße ich die Brennnesseljauche dann in die Tontöpfe und äh, die Pflanzen können das, denn das versickert langsam im Boden, aber ich habe auch schon beobachtet, die Pflanzen, die lassen ihre Wurzeln rund um die Tontöpfe wachsen, also offenbar äh, diffundiert dann die Brennnesseljauche nach außen und die Pflanzen können es aufnehmen.
1: Da können die sich sozusagen bedarfsgerecht vollsaugen. Haben Sie auch Sorgenkinder in Ihrem Garten?
0: Naja, also äh, es ist jetzt nicht so, dass ich so ständige Sorgenkinder äh, hätte, wenn manche pflanzen, aber mir fällt jetzt gar nicht ein, welche, aber wenn wenn manche Arten oder so überhaupt nicht gedeihen wollen, dann lasse ich halt. Also ich habe zum Beispiel, ja kann man sagen, vor Jahren mal versucht, Rittersporn zu pflanzen. Hat keinen Zweck, weil die Schnecken, die fressen den immer gleich weg und da nutzen alle Maßnahmen nichts. Und ich habe so viel schöne andere Stauden, deswegen lasse ich Salz. Halt. Ansonsten ja, Das
1: mit dem Rittersporn, das kennen glaube ja, ich viele Gärtner, ja. ich auch zum zum Beispiel, Sie haben schon ein bisschen erzählt an den Wasserstellen in Ihrem Garten, was es da für Tiere gibt. Welche Tiere leben denn noch in Ihrem Garten?
0: Ja, es sind einmal die Amphibien und zwar Teichfrösche, also die Grünen. Da habe ich also schon so vier, fünf in manchen Jahren äh, gehabt in meinem Teich. Dann der Grasfrosch, das ist eben dieser braune Frosch, der ist äh, da, kommt ziemlich regelmäßig auch die Erdkröte und dann Mulche. Also dieses Jahr sind besonders viele da. Im Frühjahr habe ich äh, zehn Mulche auf einmal entdecken können. Das ist also toll. Und dann zum Gartenteich gehören auch dann immer die Libellen. Ich habe also auch immer so bis drei verschiedene Libellenarten, also zum Beispiel und die Azurjungfer und die Heidelibelle und manchmal kommt auch die eine oder andere dazu. Dann habe ich sehr viel verschiedene Schmetterlinge, deren Zeit ist ja eigentlich eher so im Spätsommer, da sieht man sie besonders gut. Aber ich hatte auch schon Jahre, da habe ich bis zu zwölf verschiedene Arten gefunden. Vom Admiral übers Aure über einen kleinen Fuchs, den Bläuling, ähm, natürlich Zitronenfalter und Kohlweißling, den man ja nicht so gerne hier begrüßt, aber der bei mir nicht viel Schaden anrichtet. Sogar der Schwalbenschwanz, der war mal da. Und das ist ja nun besonders ähm, seltener Schmetterling.
1: Ja, blühende Gärten sind ein total wichtiger Lebensraum für kleine Lebewesen, die in unserer Umgebung ja dramatisch weniger geworden sind. Gärtnern heißt es für Sie auch eine Verantwortung für die Natur? Eben?
0: Naja, einmal ist die Verantwortung die, dass ich keinerlei Pestizide verwende. Also ich spritze keine Insektizide, ich sage immer, Blattläuse sind meine Lieblingsschädlinge, denn die ernähren die Marienkäfer und natürlich auch sehr viele Kleinvögel, die sich von Blattläusen ernähren. Ich unternehme auch nichts gegen Raupen, ausgenommen beim Kohlweißling, cool aber ich hatte zum Beispiel mal jetzt Raupen auf den Brennnesseln entdeckt und da geraten manche Leute ja in Panik. Und dabei ist das gar nicht weiter schlimm. Wenn die Raupen auf der Brennnessel sind, sind sie auf der Brennnessel und gehen nirgendwo anders hin. Ich wusste erst nicht, welche das sind. Und dann habe ich zu Hause mal nachgeschaut und habe festgestellt, die sind vom kleinen Fuchs. Und der kleine Fuchs, der ist seit vielen Jahren bei mir auch im Garten zu Gast. Und natürlich schütze ich auch den Igel. Ich habe hinten so eine äh, Totholzhecke, da äh, ist, hat er seinen Unterschlupf. Natürlich haben die Amphibien äh, da ihre Heime. Ich habe Nistkästen für Vögel oder Insektennisthilfen, auch aus äh, angebohrten Hölzern oder aus verschiedenen Halmen, äh, wo sie nisten können. Also rundherum kann ich da, Einiges tun, um die Insektenwelt, die Vogelwelt zu erhalten. Wichtig ist dabei immer Pflanzen mit ungefüllten Blüten, die den Insekten wirklich Nahrung bieten oder eben auch Gehölze, die Früchte tragen im Winter. Zum Beispiel der Liguster, ich habe eine Ligusterhecke und manche Ligustersträucher, die dann auch Beeren tragen, also die nicht so ganz zusammengeschnitten sind, Kornelkirschen, Pfaffenhütchen. Holunder, das trägt ja alles auch ähm, mit dazu bei.
1: Haben Sie das mal festgestellt, dass es weniger Insekten gab, dass weniger Schmetterlinge gekommen sind und vielleicht Ihre Anstrengungen noch verstärkt, eben hier auch Insekten ihre Lebensräume zu bieten?
0: Klar, manchmal fällt einem dann auf, dass also gerade mal wenig Bienen, wenig Hummeln unterwegs sind, auch wenig, wenig andere. Wobei es denkt, ich denke also, ich kann mich einfach immer mal wieder daran erinnern, dass ich, dass ich noch mehr für noch mehr Blüten, für mehr sorgen muss. Aber eigentlich habe ich hier so ziemlich ja, alles getan. Ja.
1: Wenn man jetzt einen Impuls hat, in seinem Garten einfach mehr Blüten anzubieten für Insekten und da die geeigneten Pflanzen setzt, wie lange braucht man Geduld, um vielleicht wirklich einen Unterschied feststellen zu können, dass mehr Insekten kommen?
0: Manches geht sehr schnell. Also, alles, was so um den Gartenteich rum ist, das, das geht sehr schnell. Da kommen ganz schnell die Libellen zum Beispiel. Wenn man also eine blühende Wiese hat oder eben blühende Staudenbeete, mit auch heimischen Pflanzen. Es müssen nicht nur heimische Pflanzen sein, aber auch solche, die hier bei uns äh, zu Hause sind, dann äh, auch ruhig mal äh, sogenannte Unkräuter wachsen lassen, dann kommen da doch ziemlich schnell die einen oder anderen.
1: Gärtnern, das ist Freude und manchmal auch Frust. Auch Profis wie Wolfram Franke haben mal Probleme mit Schädlingen. Gibt es da was, was sie regelmäßig machen, um? Schnecken und andere unerwünschte Besucher an speziellen Gemüsepflanzen wegzuhalten?
0: Ja, also das einzig wirkliche Problem sind die Schnecken bei mir. Da hilft erstmal nur eins, absammeln, absammeln, nochmal absammeln. Das ist so, ich sammle die immer und hinten, da sind so eine... Pferdekoppeln und dann gehe ich über diese Pferdekoppel hinweg, ganz hinten am Rand, da kippe ich dann den Eimer aus und da ist so ein Grasstreifen, da können sie dann bleiben. Und dann lachen mich die Leute regelmäßig aus und sagen, ja, die kommen ja alle wieder zurück.
1: Das hört man immer.
0: Ich habe aber bei einer Recherche auch mal festgestellt, da gab es so eine englische Studie, die haben das ausprobiert und haben diese die Schnecken wohl dann irgendwie mit farbigen Punkten markiert und die haben festgestellt, wenn man sie weiter als 20 Meter vom Fundort entfernt aussetzt, dann kommen sie nicht wieder zurück. Und ich trage sie hier 50, 60 Meter weit rundherum, wenn man hier im ländlichen Bereich lebt und man hat Wiesen und, und Felder und so, da kommen immer von irgendwoher Schnecken und da kann man nichts anderes machen.
1: Sie haben aber auch Drahtbarrieren rund um die Gemüsebeete errichtet?
0: Ich habe Schneckenzäune, die aber... Ja, nur bedingt helfen. Manche Schnecken kommen trotzdem drüber, äh, manchmal auch durch meine Nachlässigkeit, dass ich dagegen komme und die diese Biegung von äh, 30 Grad nicht mehr gegeben ist oder dass versehentlich ein Blatt oder ein Grashalm darüber äh, ragt und eine, eine Brücke da bildet Dann habe ich äh, kleine Schneckenzagen gebaut aus Holz, so 30 mal 30 Zentimeter und so. 15 cm hoch, die bestreiche ich mit einem Mittel, das es kann man auftragen wie ein Lack. Dann kommen die Schnecken von außen und rutschen dann daran ab, das heißt, sie kommen nicht wieder. Das funktioniert recht gut, hat aber trotzdem noch einige Nachteile mal ab. Erstens mal muss dieses Mittel immer wieder frisch aufgetragen werden, also es muss mehrmals erneuert werden. Wenn es dann mal geregnet hat und da kommt durchs Spritzwasser kommt dann Erde wieder dran, dann ist da auch wieder eine Brücke dargestellt und nicht zuletzt dieses Mittel ist ziemlich teuer. Das mache ich also bei besonders gefährdeten Pflanzen, da mache ich das mit der Schneckenzarge und dann funktioniert das auch recht gut.
1: Was ist mit natürlichen Schneckenfeinden?
0: Natürlich die Nützlinge, die ich gar nicht so wahrnehme, wie zum Beispiel Laufkäfer oder der Tigerschnegel, der aussieht wie eine Schnecke, der kleine Nacktschnecken vertilgt. Äh, Irrtum, den muss ich jetzt mal ausräumen. Das habe ich auch lange geglaubt. Der Igel ist nicht in erster Linie ein Schneckenjäger, im Gegenteil, der kann sogar, wenn er zu viel Schnecken frisst, dann kann er krank werden äh, und sogar dran zugrunde gehen. Der Igel, der frisst nur Schnecken in Ausnahmefällen, wenn er keine andere Nahrung findet. Der ist ein Insektenfresser, der frisst also Bodeninsekten wie, wie Asseln oder, oder irgendwelche Laufkäfer. Es andere, gibt
1: noch mehr solche Irrtümer.
0: Ja, ein anderer Irrtum ist, dass die Weinbergschnecke äh, die Eigelege der Nacktschnecken vertilgt. Das tut sie eben leider nicht, aber wird immer behauptet. Stimmt leider nicht.
1: Vielleicht könnte man da mal züchterisch dran gehen. Das wäre <lacht> ja toll. Ja, Wasser im Garten ist natürlich ganz essentiell. Hat jetzt nach einigen heißen Tagen heute ein bisschen getröpfelt. Sie haben ja einen sehr großen Garten. Wie, wie viel bewässern Sie da? Kann man ja gar nicht schaffen, könnte man gar nicht schaffen, das regelmäßig alles zu gießen.
0: Nein, das mache ich auch nicht. Erstmal versuche ich natürlich, Wasser zu sparen. Das könnte ich mit Mulchen machen, da ich aber hier keinen Rasen habe und äh, man nimmt ja da immer das Mähgut, äh, mache ich das anders, indem ich zwischen den Reihen, sobald die Sämlinge, die die jungen Gemüsepflanzen eine gewisse Größe erreicht haben, so etwa 10 cm hoch sind, da sehe ich entweder Perserklee, das ist eine Gründüngungspflanze, ähm, die bedeckt den Boden und wenn sie eine gewisse Höhe hat, schneide ich sie mit der Rasenschere ab und dann habe ich auf diese Weise eine Mulchfläche und dadurch spare ich Wasser. Das andere, ich gieße halt wirklich natürlich die frisch bepflanzten Flächen sonst gieße ich an sehr heißen Tagen muss ich dann äh, auch mal den ganzen Gemüsegarten durchgießen. Das da komme ich denn nicht drum rum, aber äh, da versuche ich möglichst zu sparen. Die Staudenflächen gieße ich gar nicht. Ausnahme sind denn vielleicht mal bestimmte Pflanzen, bei denen ich merke, sie schlappen jetzt, da muss ich mal was unternehmen. Und dann auch, wenn die, wenn das Beerenobst, wenn die Früchte angesetzt haben, muss ich sie eben durch Feuchtigkeit, durch Wasser dann auch mal unterstützen.
1: Weil sonst die, die Früchte nicht ja, wirklich ja, genau. gut ausreifen oder nicht, nicht genau. so lecker werden.
0: Mhm. Genau, den reifen denn nicht aus, fallen dann ab und das äh, muss ich dann verhindern
1: dadurch. Das wäre ja total schade. Es gibt ja auch mittlerweile zum Beispiel so solarbetriebene Bewässerungsautomaten, auch für Hobbygärten, die sparsam arbeiten, wenn man mal nicht da ist. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, sowas mal ausprobiert?
0: Also hier im Garten mache ich das nicht. Ich gieße die Pflanzen nach ihrem Bedarf. Ich habe eine Bewässerungsanlage ausprobiert zu Hause. Und zwar, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann haben wir alle unsere Kübel- und Topfpflanzen zusammengestellt auf der Terrasse und haben dann dieses System, da brauche ich keine Elektronik oder so dafür, sondern einfach an die Regentonne angeschlossen, das kann man auch an Wasserhahn anschließen. Und das ist dann so eine Tröpfchenbewässerung, die dann jeweils, da sind feuchte Fühler. Und äh, wenn das dann trocken ist, dann geben die halt so ein paar Tropfen denn frei. Und äh, dadurch bleiben die Pflanzen dann feucht. Und das hat recht gut funktioniert.
1: Wir sitzen inzwischen unter dem neu aufgeritteten Rosenbogen, den Sie im Frühling erneuert haben, wo herrlich ganz zart duftet nach Ihren Rosen. Ein idyllischer Ort, aber der Klimawandel macht Gärtnern auch Sorgen und bedroht vielleicht unsere Gartenidyllen. Kann man das spüren hier in Ihrem Garten östlich von München, in Vaterstetten, Klimawandel?
0: Naja, ich denke, das spüre ich vor allen Dingen daran, dass es immer mehr so eine Hitzeperioden gibt und immer schneller hier austrocknet der Boden. Und da muss ich eben so in der Weise dass ich den Boden bedeckt halte, möglichst gut bedeckt halte, vorbeugen, vielleicht auch mal beobachten, was kann also in, der, in dieser Hitze denn länger bestehen und, und was nicht. Also im Moment kann ich da jetzt noch keine wesentlichen Veränderungen feststellen, aber äh, das werde ich natürlich beobachten.
1: Mhm. Ja, und es ist tatsächlich so, außer in den größeren Gemüsebeeten guckt hier nirgendwo wirklich die, die Erde raus in ihrem Garten. Da sind entweder Stauden oder auf den Wegen Gras und, und Erde zwischen den Steinen. Der Nachbar nimmt seine Arbeit auch wieder auf mit der Schleifmaschine. Naturnah Gärtnern, das hilft der Artenvielfalt und dem Klima als Hobbygärtner ist man aber ja auch trotzdem immer wieder angewiesen, auch auf das Angebot von, von Gärtnereien und Baumschulen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Strauch oder einen Baum nachpflanzen oder neu pflanzen möchte oder eben eine Lücke im Gehölz, die entstanden ist, worauf kann man da achten, wenn man Pflanzen kauft?
0: Ja, nun, erstmal empfehle ich, wirklich bei Fachleuten zu kaufen, das heißt in Baumschulen. Und nicht irgendwo, wo Gehölze da so im Baumarkt oder sonst wo nebenher angeboten werden, sondern wirklich bei Baumschulen, die dem Bund Deutscher Baumschulen angeschlossen sind, die ein Qualitätsmerkmal äh, äh, haben, Markenzeichen haben. Und da gibt es natürlich gewisse äh, Kriterien, auch bei Rosen, äh, dass da zum Beispiel drei kräftige Triebe da sein müssen. Am besten ist es, man geht selber in eine Baumschule oder in eine Rosenschule. Ähm, andererseits kann man solche Gehörter auch wirklich auch bestellen. Aber auch da eben bei renommierten, guten Baumschulen, bei Fachbetrieben. Und bei Stauden ist genauso, bei Kräutern auch bei guten Fachbetrieben.
1: Wo Sie wohnen im Ort in Vaterstetten, da sehen Sie wahrscheinlich auch vieles. Vom Golfrasen über die Kiesbeete und die gepflasterten Einfahrten, da sind ja die Kontraste, sind ja bei solchen Wohnhausgärten ziemlich groß heutzutage. Was ist es da, was Sie am meisten freut, wenn Sie an so Reihenhausgärten vorbeikommen und was ist so der, der größte Horror für das Gärtnerherz, den Sie so entdecken können? Oder sind Sie da schon sehr abgeklärt? <lacht>
0: Nee, also manchmal, da wundert man sich denn wirklich, dass, wie karg die Gärten sind. Auch vor allen Dingen, dass es, dass es so eintönig wird, dass also manche Sachen überstrapaziert werden. Das, das sind die tuja hecken die ja noch immer überall präsent sind. Und die neueste Seuche sind kirschlaube hecken immer gleich Rollrasen und dann diese Kirschlaube hecken, als wenn man im Garten nichts anders machen könnte. Es gibt aber auch eine ganze Menge guter Beispiele, wo Leute zum Beispiel den Garten vor dem Zaun haben, also auch über den Zaun hinaus naturnahe Bepflanzung haben, wo es wunderschön blüht. Und es gibt schon auch eine ganze Menge Gärten, mit einem Teich, mit, äh, mit einer äh, schönen Staudenflora, auch mit Obstbäumen drin. Also beides kann man sehen und sind Kontraste da. Vielleicht auch mal zu den Kiesgärten. Man könnte ja selbst so einen Kiesgarten schön gestalten mit einer guten Auswahl von Pflanzen, die... Trockenheitsverträglich sind. Das sind meistens Pflanzen, die entweder dickfleischige Blätter haben oder silbrige Blätter oder behaarte Blätter. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, wenn man einfach nur Steine aufschüttet, das sei denn pflegeleicht, denn auch da, da sammeln sich denn die Blätter und denn, dann siedeln sich auch Wildpflanzen an, die dann von den Saubermannsbesitzern dann absolut nicht gewünscht werden und dass der Erfolg ist, dass, dass diese unsäglichen Bläser äh, dennoch eingesetzt werden oder dann vielleicht sogar Unkrautvernichtungsmittel gegen die vermeintlichen Unkräuter gespritzt werden und das finde ich ist schade. Die Bodenflächen sind knapp, auch die Gartenflächen und man könnte sie wirklich schöner und besser nutzen.
1: Was treibt Sie als Gärtner an? Es steckt ja jede Menge Zeit, ganz viel Energie drin und manchmal ist es halt auch mühsam. Die Sonne brennt runter und ja, man ist noch nicht fertig mit dem, was man sich vorgenommen hat. Was, was treibt Sie an?
0: Naja, das Schöne ist, dass ich hier schöpferisch tätig sein kann und etwas schaffen kann, an dem ich dann wirklich lange und äh, wenn ich den ganzen Garten betrachte, vielleicht sogar für den ganzen Rest meines Lebens noch meine Freude habe. Es ist immer so, seit, ja, wie soll ich sagen, vielleicht sogar seit meiner Schulzeit, so ein Lebensideal von mir äh, gewesen, eine Symbiose zu haben zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Das heißt also, ich arbeite hier im Garten und diese, diese Arbeit im Garten ist ja nicht nur körperlich, sondern ich muss ja auch äh, sehr viel denken. Ich musste mir auch dafür sehr viel Wissen aneignen, um diesen Garten so zu gestalten wie er ist und um ihn so zu pflegen, wie er ist. Und ich nutze das eben ja auch für meine andere Tätigkeit, für, früher für meine Arbeit in Kraut und Rüben, für meine Bücher. Ich habe ja ein ganzes Buch, Mein Garten fürs Leben, über diesen Garten geschrieben. Und dieser Wechsel, der ist wunderbar. Ich arbeite hier im Garten und denke über meine Texte, denke ich nach. Und nachher, wenn ich mich zu Hause an den Computer setze und schreibe, dann geht das einfach ganz leicht äh, von der Hand, weil ich das alles in, meinem, in meinen Gedanken auch hier schon entwickelt habe. Und da, das geht auch äh, beim Unkrautierten, kann man wunderbar nachdenken. Und äh, das ist natürlich eine wunderbare Symbiose und das möchte ich auch gerne noch lange so weiterleben.
1: Das wünsche ich Ihnen auf alle Fälle. Also ein Garten ist fruchtbar, nicht nur was die Pflanzen betrifft und das, was man ernten kann, sondern auch fürs eigene Leben. Und den Hinweis auf Ihr Buch, den gibt es auch auf der Webseite zur Sendung unter münchner-kirchenradio.de. Einfach Leben, ganz vielen Dank, Herr Franke, für Ihre Erfahrungen und für diesen wunderschönen Naturgarten.
0: Ja, ich danke auch. Einfach Leben.